0: Sverige måste upprätthålla en hög kompetens inom radioekologi och strålningsbiologi. Därför görs nu en extra satsning för att stödja forskningsmiljöer där man studerar hur biologiska organismer, allt från människor, djur och växter påverkas av ioniserande strålning. Men också hur radioaktiva ämnen beter sig och transporteras i miljön. Ja, det här är bara ett av de många områden som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierar forskning inom. Och I det här avsnittet får ni höra vilka de andra områdena är och hur vi avgör vilka forskningsprojekt som ska få ta del av anslagen. Och med oss för att berätta om den här satsningen på radioekologi och strålningsbiologi men också annan forskning som myndigheten finansierar har vi Per Seltborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Välkommen till Strålsäkert, Per. Eh,
1: tack, Per. Tack så mycket.
0: Och så här i coronatider har vi valt att göra den här intervjun på distans via dator. Men vi hoppas att ljudet ändå ska vara helt okej. Okay. Ja, det är alltså fem projekt inom strålningsbiologi och radioekologi som kommer få stöd i minst två år. Kan du berätta om dem?
1: Ja, vi har bland annat haft en utlysning inom radioekologi som sagt. Med syfte att stödja framtidens forskningsledare. Det är ett litet nytt grepp att vi riktar oss till yngre forskare- och här ska då fem stycken utvalda forskare få dela på fem miljoner kronor var fördelat på två år. Och det här är då för att stärka den yngre generationens framstående forskare inom, ett, eh, inom det här området som vi bedömer är då samhällskritiskt och sårbart.
0: Och varför är det viktigt att stödja just det här området?
1: Ja, både radioekologi och strålningsbiologi som du nämner då, har inom ramen för ett regeringsdrag om nationell kompetensförsörjning som vi genomförde för två år sedan ungefär- har de områdena identifierats som både samhällskritiskt och sårbart. Och med samhällskritiskt så menas att det är ett område som är absolut nödvändigt- för stråsäkerheten i Sverige, att det finns kunskap och kompetens tillgängligt i landet- både på kort och på lång sikt- och med sårbart så menar vi att finansieringen är knapp inom de här forskningsområdena och forskargrupperna är relativt få och små och ibland lite på gränsen till underkritiska.
0: Mm, ganska få som sysslar med det här alltså. Men vad beror det på att de har halkat efter jämfört med, med andra områden?
1: Ja, det är inte helt lätt att, att svara på frågan men... Kompetensen inom båda de här områdena behövs i första hand vid till exempel en strålningsolycka med ja, kanske ett potentiellt utsläpp av radioaktiva ämnen. Men det efterfrågas inte direkt i vardagliga sammanhang och för mer kortsiktiga intressen. Och det saknas därför ofta incitament för andra statliga finansiärer och även för annars tänkbara aktörer från industrin till exempel som satsar en del på forskning inom områden med lite närmare koppling och direkt nytta för, för deras verksamheter. Och det här sammantaget har resulterat i att forskningen inom de här områdena är hög grad är beroende av finansieringen från SSM som mer eller mindre är ensam finansiär inom de här områdena.
0: Men, men varför är det så viktigt att den här forskningen finns just i, i Sverige? Det måste ju finnas forskning på annat håll i världen som vi kan ta del av och lära oss av.
1: Ja, vi... Och det, det finns många utbyten internationella utbyten där vi samarbetar och utbyter information. Men det är viktigt att vi kan förlita oss på det som finns i Sverige. I, i händelse av ett, liksom ett större utsläpp, då kommer var, vardera land kommer vara upptagna av sin egen beredskapssituation. Och det måste absolut finnas, finnas i vårt land också. Så, så finns mycket mer tillgänglig. Vi måste kunna vara säkra på att vi, vi har den när den behövs.
2: Mm.
0: Har ni gått vidare med det här på något annat sätt också inte bara genom forskningsutlysningar
1: Ja vi har ju bland annat gjort ett, ett regeringsuppdrag ganska nyligen som lämnades in i februari tidigare år och där gjorde vi en uppskattning av behovet av finansiering för de här olika kritiska och sårbara områdena som vi tidigare identifierade i det förra regeringsuppdraget alltså inklusive här radioekologi och strålningsbiologi och i det uppdraget så rekommenderade vi att Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsanslag faktiskt ska ökas från 80 till hela 130 miljoner kronor. Samt att även andra myndigheter skjuter till ytterligare 50 miljoner kronor till strålsäkerhetsområdet. Det här är för att huvudsaken stärka de här kritiska och sårbara områdena som, som vi pratar om. Då. Vi får se vad, vad regeringen säger i det här.
0: Har ni fått någon reaktion överhuvudtaget på det ni lämnade in?
1: Ja, vi har fått återkoppling eh, ganska tidigt eh, från Miljödepartementet. att de, ja, de gillade vår rapport och att den svarade på det som de hade efterfrågats. Men vi har inte fått någon hint om hur de uppfattade vårt förslag om utökad forsknings, forskningsanslag. Och sedan vi lämnar in det här uppdraget så har ju också förutsättningarna möjligtvis förändrats i och med, med corona. Så att vi vet inte så mycket om vad, vad vi kan vänta oss egentligen
0: Nej okej okay. intressant vi får återkomma till det Och vi ska återkomma till, till dig också Per lite senare. Men nu ska vi bredda frågan lite grann så att den handlar om forskning inom strålsäkerhet mer generellt. Vi ska lyssna lite på det panelsamtal som vi höll under de nationella strålsäkerhetsdagarna i november 2019. I samband med det kan vi också berätta att årets konferens på grund av coronasituationen blir framflyttad till den 16 februari 2021 som det ser ut nu. Allt beror ju på hur restriktionerna och riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten kommer se ut i början av nästa år. Men tillbaka till konferensen 2019. Panelen bestod då av Christian Ekberg, professor i kärnkemi på Chalmers. Monica Adsten, områdesansvarig för kärnkraft på energiforsk. Eva forsell Aronsson som är professor i radiofysik på Göteborgs universitet. Och du själv då Per Seltborg var också med. Och den frågan som ni svarar på här först är vilka forskningsbehov som ni ser när, generellt sett när det gäller strålsäkerhet. Och det är Monica Adsten på Energiforsk som vi hör
3: först. Jag tänker det är jättemycket som jag behöver jobba på. Men om man ska, ska nämna några korta så två saker är ju liksom väldigt svåra att byta i ett och det är inneslutningen och reaktortanken som jag gärna
0: Hur menar du då att lyfter lyfta befolkningsbehov för att se att de håller så lång tid som möjligt? Eller hur menar du?
3: Ja, att, att jobba med att titta på hur det ser ut med precis det som Per nämnde med termisk åldring och strålningspåverkad åldring.
2: Mm. Och Christian Ekberg, Chalmers? Forskningsbehov är ju en, en svår fråga. Vi har, vi, jag tycker nog att vi gör forskning för, för olika ändamål. Vi gör ju dels forskning på saker där vi ska lösa problem som finns idag. Vi gör dels forskning på problem som kanske kommer i framtiden. Och när man väljer sådär så får man ju tänka på att välja forskningsprojekt med någon form av lyskraft. Och det som vi egentligen bidrar med till strålsäkerheten i Sverige det är ju att vi faktiskt utbildar kunniga människor. Det som är den absoluta största effekten av vår forskning. Vad de enskilda forskningsprojekten gör, nu ska man naturligtvis inte säga som professor, men det kanske är av lite underordnad betydelse den exakta resultaten. Vetenskapligt kan det vara intressant, men för samhället i direkt tillämpning kan det vara begränsade. Men de personerna som kommer ut som har sysslat med detta och som har en grundläggande och djup förståelse för ämnet, de bidrar till samhället på ett betydligt djupare sätt.
0: Mm. Men kan du ändå peka ut något område där du tycker att här måste vi färga på mer om?
2: Alla mina områden naturligtvis. Men mm. äh, det, vad jag känner själv just nu är ju hela den här frågan som du nu var uppe med också med radonfrågor. Alltså radon är ju inte någonting som kommer trillande av sig själv utan det kommer ju från att det ligger uran och radium i närheten. Så den bakomliggande kemin kring hur, hur uran, och det någon åminn radium, vandrar omkring i biosfären kan vara intressant, för det påverkar sen radon-delen. Mm. Det du vill ha ett kort svar.
0: Och Eva Orensson.
3: Ja, Jag antar att jag inte heller får nämna alla mina det eh, utan, ja. utan eh, Det jag tror är väldigt viktigt för eh, egentligen många av de här frågeställningarna som vi har framför oss- det är att vi behöver bättre kunskap om vad strålningen egentligen gör med oss människor. Alltså, vad är det som egentligen händer eh, i en frisk vävnad- vid låga stråldoser, höga stråldoser, olika dosrater, olika strålslag och så. Vi har väldigt lite kunskap om detta. Vi, vi har haft en del olyckor och då är det vissa exponeringsförhållanden som har hjälpt och då har vi kunskap därifrån. Men alla andra situationer, alltså det här med en kontinuerlig bestrålning under lång tid, vad spelar det för roll? Så att strålningsbiologi i en vidare bemärkelse tror jag är viktig. Och det är viktigt även för sjukvården att se till att vi inte överexponerar patienter.
0: Och Seltbar, vad ser du för luckor som inte täcks riktigt av den forskning som, som myndigheten finansierar? Mm. Alltså, lite mer konkret och kanske inte bara de här sex områdena. Utan är det något så något som du tänker det här måste vi verkligen satsa på nu?
1: <laughs> jag kan väl egentligen instämma det som jag, som jag skulle valt ut. Och Det är väl egentligen det som Eva nämnde på slutet. här. Alltså, jag tror att det är viktiga områden. Alltså, vad händer i kroppen? Jag nämnde det lite tidigare också. Få högre Precision och kunskap om vad som, vad som händer, hur strålningen sprids inom kroppen när den träffar vävnader. Mm. Annars, om jag fortsätter, så skulle jag nog hamna i de här sex områdena igen. och har redan dragit lite grann.
0: Det ja, mm.
1: var inte direkt några konkret, men, det, men det, det finns många.
0: Ja, per Seltborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, du nämnde sex områden där det saknas livskraftiga forskningsmiljöer, eller i alla fall kan göra det i framtiden. Och förutom radioekologi och strålningsbiologi, vilka är de andra fyra?
1: Ja, jag skulle inte riktigt vilja gå så långt att säga att forskningsområdena inte är livskraftiga. För det finns mycket duktiga forskare inom de här områdena. Men de ligger ändå på gränsen till att vara det och riskerar som sagt i framtiden att kunna bli det. De skulle definitivt försvagas eller försvinna utan vår finansiering. Och därför är det så viktigt att vi bevakar de här områdena och arbetar strategiskt. –med vår finansiering till dem. Och, ja, de övriga fyra områdena som vi identifierade i regeringsuppdraget från 2018– –är då det första som är kärnkraftteknik. Och det inkluderar reaktor, fysik, kärndata– –alltså de grundläggande områdena om vad som händer i en, i en reaktor– –och hur det fungerar. Sen har vi nästa område som identifierades där är svåra haverier och även kärnkemi. Ja, det hörs själv vad det handlar om. Men just svåra svåra incidenter som skulle kunna inträffa i en reaktor här och som har inträffat åtminstone två gånger i världen. Sen har vi kärnhämndskontroll och icke-spridning. Det handlar om kontroll och detektering av kärnämnen, alltså uran och plutonium. Så att man har full kontroll på de här ämnena och det är för att förhindra att det utvecklas kärnvapen i världen. Sen är det också strålskyddsdosimetri det fjärde och det handlar om detektering av strålning helt enkelt och lågdosforskning, alltså låga doser under lång tid är ett viktigt område inom det här. Området. Man kan väl säga att eh, tre av de här områdena, av de här sex områdena, är mer eller mindre rent kärntekniska, och har tydlig koppling till kärnkraftsindustrin. Och de andra tre områdena handlar lite bredare om strålskydd på olika sätt. Och har ofta en viss koppling till driften av kärnkraftverken, men också till samhällets behov av strålsäkerhetsforskning i övrigt.
0: Ni lyssnar på Strålsäkert, en podd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Den här gången handlar det om den forskning som myndigheten finansierar och varför vi gör det. Och med oss för att berätta om det här har vi Per Sältborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Ja, det handlar om cirka 80 miljoner kronor per år som myndigheten betalar ut i forskningsstöd och som utförs på universitet och konsulter. Och nästa fråga som jag är nyfiken på är hur forskningsprojekten kommer till. Hur initieras de?
1: Ja just det. Vi, vi har en årlig process med återkommande fasta moment i ett så kallat årshjul. Och vår bredningsprocess startar under hösten då alla forskningsanläggare på myndigheten vi har ett, ungefär ett 60-tal forskningsanläggare, har möjlighet att föreslå forskningsprojekt som man anser vara relevanta för att stärka myndigheten i, i våra uppdrag. Och det handlar huvudsakligen om det som vi kallar för verksamhetsstödjande forskning eller kompetensstödjande forskning, jag ska utveckla det lite grann bara. Mm. Den verksamhetsstödjande forskningen den syftar i första hand till att ta fram kunskap och underlag till myndighetens verksamhet. I första hand för den tillsyn som vi utför mot av våra tillsynshavare men även för våra övriga uppdrag. Alltså det finns, I de här fallen så finns det ett specifikt ämne som ska beforskas där vi bedömer att kunskapen behöver öka för att vi ska kunna utöva vår tillsyn och våra uppdrag så väl som möjligt. Det skulle till exempel kunna handla om kopparkorrosion i slutförvaret eller om en termohydralisk parameterbegränsning i ett kärnbränsle.
0: Och termohydraulisk parameterbegränsning i kärnbränsle, kan du förklara vad, vad menar man menar med det?
1: Ja, det var bara ett, ett, ett exempel för att kunna helt enkelt förstå och, eh, vad som händer i en kärnkraftsreaktor och hur nära en tillåt en gräns man, man kan gå och vilka risker det innebär. Det är viktiga parametrar att hålla koll på när man när man kör en, man, man driver en kärnkraftsreaktor.
0: Okej, okay, så det, det kan handla om tryck och temperatur och så vidare?
1: Det handlar om temperatur och eh, marginaler till, till gränsvärden, till maximala temperaturer. Med då inkluderade extra säkerhetsmarginaler för att inte för att ligga tillräckligt långt bort från en risk för en eventuell bränsleskada, till exempel.
0: Ja. Men ni delar upp det här på lite olika sätt också. En del handlar mer om tillämpad forskning och så, men det finns också det som ni säger den forskning. Vad menar ni med det då?
1: Ja, Just det, det syftar då huvudsakligen till att utveckla och upprätthålla den nationella kompetensen alltså att forskning bedrivs inom ett visst område är huvudsyfte, till exempel radioekologi och strålningsbiologi som vi talade om och här har vi då mindre synpunkter på exakt vad som beforskas vilka parametrar eller vilka förlopp som forskas, utan det är att forskningen bedrivs inom de här områdena som är det viktiga och såklart finns det alltid visst överlapp mellan de här två områdena. Den verksamhetsstödjande forskningen stärker ju i de allra flesta fall den nationella kompetensen också. Och den kompetensstödjande forskningen bidrar ju i de allra flesta fallen till kunskap som ja, förr eller senare kommer till nytta inom vår, vår verksamhet och vår tillsyn.
0: Okej, okay. och, och hur avgör ni vilka projekt som, som då får stöd i slutändan? Då?
1: Ja, sen, sedan starta då vår beredningsprocess där alla inkomna förslag sammanställs för att sedan beredas inom vi har sex olika beredningsgrupper det motsvarar ja, vi har sju tematiska områden som vi delar in hela vår forskningsverksamhet och sen är två av de här områdena hopslagna till en grupp så vi har sex olika beredningsgrupper alla förslag utvärderas och poängsätts utefter att vi har tre kriterier det första vetenskaplig kvalitet, det andra är kompetens hos utföraren och det tredje relevans hos SSM. Alltså varför är det viktigt för, för myndigheten, för, för våra uppdrag att det här görs. Och den sista, det sista kriteriet, relevans för SSM, det viktas dubbelt för att vi tycker det är överordnade kriteriet. Ja och sen när alla beredningsgrupper är färdiga med sitt arbete så sammanställs alla resultat och vi får, en, ja, vi får en rangordnad lista i fallande ordning. Och sen följer vi principlistan neråt så långt pengarna räcker.
0: Och hur många projekt handlar det om?
1: Ja, typiskt så, så skulle jag säga att det rör sig om ett kanske mellan, ja, dryga 50-tal forskningsprojekt som föreslås och lite färre, kanske hälften av dem eller drygt hälften. Eh, beviljas då finansiering. Det finns en del andra randvillkor som vi behöver förhålla oss till också. Att det ska finnas en viss balans mellan de olika tekniska områdena. Också en balans mellan verksamhetsstödjande och kompetensstödjande forskning. Och sen såklart behöver vi förhålla oss till de här identifierade, kritiska och sårbara områdena där det är ett av våra myndighetens huvuduppdrag inom forskning att säkra den här kompetensförsörjningen. Sen har vi också fördelning mellan kärnteknisk forskning och icke-kärnteknisk forskning. och Det har att göra med finansieringskällorna. Och vårt forskningsanslag kommer både från kärnkraftsindustrin via deras forskningsavgift och sen via skattemedel. Och det styr också hur den här finansieringen ska fördelas mellan kärnteknisk forskning och forskning som för samhällets behov i, i övrigt.
0: Så betyder det att när kärnkraftsreaktorer läggs ner kommer det in mindre pengar till forskning då också?
1: Det skulle det kunna göra på sikt men i nuläget så har i och med de reaktorer som eller stängs ner de senaste åren så har den totala forskningsavgiften bibehållits så att varje reaktor har fått betala lite mer. Så att totala forskningsavgiften från tillståndshavarna har varit densamma och är fortfarande det. Det har alltså inte heller påverkat vårt forskningsanslag.
0: Nej, okej. Och Vet ni någonting om hur det kommer bli framåt där om flera reaktorer skulle stängas ner?
1: Nej, det vet vi inte. Det, när nu Ringhals 1 antagligen stängs ner vid kommande årsskiftet- så, så är vår utgångspunkt att det kommer att bibehållas- den totala eh, avgiften. Men sen om ytterligare reaktorer stängs- någon gång fram till, det, det, vet vi ingenting om. Och det är väldigt svårt att, 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 att säga
0: om det. Mm. Och vad händer sen då när ett forskningsprojekt är slutfört när det avslutas?
1: Ja, som sagt- ett, Forskningsprojekt, ja, det kan ju pågå allt ifrån ett eller flera år. Då sammanställs projektet i en rapport som ja, då utförarna skriver, och det kompletteras med en eller ett par sidor med ett perspektiv från ur SSM:s perspektiv som skrivs av våra forskningshanläggare. Alltså på vilket sätt det här projektet har varit relevant för SSM och våra uppdrag. Och ibland så förekommer publikationer också om forskningsresultaten i vetenskapliga tidskrifter eller på
0: konferenser till exempel. Det är inte något krav att det ska publiceras i vetenskapliga tidskrifter? Nej det
1: är det inte och det beror lite på, det finns lite olika typer av forskningsprojekt och vissa, ja, vissa lämpar sig bättre för, för publikationer av den typen än andra. Och, och vissa sammanställs då mer i en rapport som, som blir till en SSM-rapport.
0: Mm. Du sa att det var ungefär 50 projektförslag som kom in varje år och eftersom en del projekt rullar flera år så måste det handla om väldigt många projekt ni har att hantera. Hur många handlar de i ett vanligt just nu till exempel?
1: Ja, eh, bra fråga. Jag som löper parallellt, ja, jag har inte den siffran inte, men det är över 100 i alla fall. Jag tror att det är en bit över 100 projekt totalt som löper.
0: Rätt mycket att hålla reda på.
1: Ja men det är rätt mycket att reda på, det är, en, ja, det är en stor mängd och det är svårt. Vi som är jobbar på forskningsenheten är väl de som ändå har bäst överblick men det är ändå svårt att få en riktigt bra överblick och framförallt att vara insatt i, i, i alla projekt är en utmaning. Och det är vi inte viktigt utan det därför litar vi oss på våra som sagt ungefär 60 stycken forskningshandläggare som är då sakkunniga inom respektive område och mycket mer insatta i i deras egna projekt.
0: Som också är för detta forskare i grunden. Vanligtvis i alla fall.
1: De är oftast forskare sen tidigare också. Inte nödvändigtvis men
0: många är det. Utvärderas det här på något sätt sen forskningen? Vad den har bidragit till så att säga? Vad den gör för nytta?
1: Ja, det gör det. Det är väldigt viktigt att, att forskningen utvärderas. Alltså... På vilket sätt kommer det till nytta och bidra till vårt uppdrag av varför initierat vi den här, varför har vi finansierat den här forskningen. Vi har ett system för att utvärdera forskningsprojekten. Vi skulle dock vilja utveckla det, och vi håller på med det för att göra en mer lättillgänglig lättare att presentera, lättare att kommunicera till andra intressenter, både inom myndigheten men också utanför. Så att så att det, är ett, det är en strävan vi har att, att förbättra den här utvärderingen. På vilket sätt det kommer till nytta. Att...
0: Ja. Och en förutsättning för att de här forskningsprojekten överhuvudtaget ska komma ifråga- är väl också att de utförs med vetenskapliga metoder. Skulle du kunna definiera vad, vad, hur ni definierar naturvetenskaplig som god forskning? Ska säga?
1: Ja, vi, vi har alltid en, en aktiv och pågående diskussion om det här i beredningsprocessen där vi, där vi utvärderar de här alla forskningsförslag vi från forskningsenheten tillsammans med forskningsanläggarna. Och vi, vi har som utgångspunkt den definition av forskning som, som OECD har tagit fram. Och där följer man, eller man följer fem kriterier för att äh, forskning... Äh, ska kunna ja, kunna klassas som just forskning. Om det nyskapande ska de vara det handlar om att ta fram ny kunskap och det här ska inte förväxlas med till exempel att utveckla en ny produkt eller process nästa kriterium handlar om att den ska vara kreativ alltså det måste vara innovativt och baseras till åtminstone viss del på nya idéer eller koncept alltså det får inte handla om allt för rutinmässiga förbättringar Sen ska det vara oförutsägbart, resultatet ska vara alltså oförutsägbart och även arbetet fram till ett resultat. Det ska alltså finnas en risk att man faktiskt inte når det förväntade eller önskade resultatet. Det kanske kan upplevas som ett misslyckande i de här fallen men även ett annat resultat eller ett icke-resultat kan innehålla ny kunskap och kanske, och kanske eliminering av ett antal hypoteser. Och det i sin tur kan vara utgångspunkten för ett, för ett nytt spår, ett nytt forskningsprojekt. Ja, och Det fjärde kriteriet är att den ska vara metodisk. Eh, forskningen måste alltid genomföras på ett eh, systematiskt sätt. Alltså att på något sätt att, att informationen samlas in, registreras och utvärderas. Och att slutsatser dras och alltid dokumenteras. Det femte och sista kriteriet är att den ska vara reproducerbar- eh, ett experiment eller en forskningsstudie ska gå att reproducera och för att det ska vara möjligt måste all nödvändig information finnas dokumenterad.
0: Och reproducera det menar alltså att det ska gå att upprepa med samma resultat?
1: Det ska gå att upprepa, det ska att göra om samma experiment och förhoppningsvis få samma resultat. Och gärna om det här görs av en annan forskargrupp eller till exempel med annan utrustning. Och först när det här är gjort med tillräckligt tillfällighet så kan... Resultaten börjar anses vara allmängiltiga. Och det här, hela den här fortlöpande systematiken, är ju det som är styrkan med vetenskap. Att den granskas och testas och diskuteras och vidareutvecklas. Och ibland tas några steg framåt och ibland några steg bakåt. Men den totala kunskapsbasen ökar hela tiden i och med all forskning som, som hela tiden bygger på kunskapsbasen.
0: Och, och ni har delat upp de här forskningsområdena i sju olika grupper. Kan du berätta vilka grupper handlar det handlar om? Ja
1: eh, som sagt sju olika tematiska områden som vi kallar för temaområden eh, och allt de här tillsammans de sammanfattar hela den forskningsverksamhet som, som vår myndighet finansierar och om jag ska börja gå igenom dem lite så är det första området eh, handlar om Människa, teknik, organisation, MTO. Det handlar mycket om säkerhetskultur, organisatoriska aspekter. Hur fungerar en organisation och styrningen av den? Riskkommunikation är viktigt. Hur fungerar rutiner och styrning i till exempel ett kontrollrum av en reaktor? Det kopplar också till automatisering av till exempel säkerhetssystem. Även ibland till enklare varianter av artificiell intelligens det finns här också en massa beteendemönster som är viktiga för säkerheten och säkerhetskulturen på till exempel kärnkraftverk.
0: Men handlar det bara om kärnkraftverk här eller kan det vara också till exempel inom vården om man hanterar röntgenapparater och strålningsutrustning och sådant?
1: Ja, precis det kan det göra. Och man säger, eh, MTO, Människa, Teknik och Organisation, det är ju ett allmänt område som inte bara finns inom kärnkraftsbranschen utan i, i många andra stora industrier, till exempel flygindustri, även inom Trafik och, och det, det finns en, en mängd andra områden där också säkerheten är väldigt viktig. Där den mänskliga faktorn kan utgöra eh, risker. Eh, och det här är ett område som har utvecklats mycket under de senaste årtiderna. Eh, I många branscher som sagt. Eh, och ja, det kanske är den allra viktigaste risken egentligen i, i kärnkraftsbranschen. Och ja, inom, inom vård också då, även de lite mindre där kanske men också andra områden alltså den, den risk som utgörs av den mänskliga faktorn
0: Okej, okay. och, och det nummer två här när det gäller de här tematiska områdena
1: Ja, det är reaktorsäkerhet kallar vi det och det handlar om vad som händer i reaktorhärden ja, under avvikelse då, då avvikelse från normal drift det kan handla om både mindre avvikelse men även om stora, svåra haverier, om det skulle gå så långt så att här den verkligen smälter och med den risk för efterföljande utsläpp som det innebär. Här beforskas ämnen som reaktor, fysik, mycket bränsleprestanda. Alltså vad händer med bränslet under pressade förutsättningar? Kan man säga: under temperaturökningar och under lång när bränslet har suttit i här i många år. Ja, det tredje området kallar vi för strukturell integritet. Det handlar mer om det som, det som försiggår utanför härden, men ändå i själva reaktorn. Det här är typiska material och hållfasthetsfrågor- det är strukturmaterial och där är det framförallt stål men även koppar om vi tittar på slutförvaret till exempel. Polymerer och betong är också viktiga material som finns i reaktorn. Och det här är ett område som blivit mer aktuellt med tiden i och med att reaktorerna i Sverige och i världen blir äldre. De åldras och det handlar, man kan dela upp det två olika typer av åldring. Det som är mer traditionell åldring, alltså rent Termisk åldring. Materialen utsätts för höga temperaturer under lång tid. Och sen, utöver det så är det också strålningseffekterna, Alltså många år av intensiv bestrålning av materialen som förändrar atomstrukturen i dem.
0: Okej, okay, så att se hur, hur materialet eh, bibehåller sin struktur alltså under lång period för att fortfarande vara säkert då. För att ja, och det påverkar
1: och materialens hållfacet hållfasthet och, och egenskaper.
0: Ja, och nu har du nämnt tre tematiska områden. Det fjärde, vad kan det vara?
1: Det fjärde området är då säkerhetsanalys. Det har också med reaktorsäkerhet att göra. Områdena är typiskt instrumentering och kontrollsystem och sen probabilistisk säkerhetsanalys, psa det handlar även om fysiskt skydd- alltså hantering av risken för till exempel intrång på anläggningarna.
0: Och sen har ni den femte avveckling och avfall- läser jag på ett papper här.
1: Ja, det stämmer. Det här är också ett område som blivit mer och mer aktuellt- under en tid, framförallt sedan en del av de svenska reaktorerna- nu tagits i drift och börjat förbereda för avveckling. Eh, sen också oerhört mycket forskning såklart också om slutförvaret- under de senaste decennierna. Så att det, det är också ett aktivt eh, och viktigt område.
0: Och det är slut för av använt kärnbränsle framförallt? Använt, på.
1: Framförallt använt kärnbränsle, det stämmer då. Om bentonitleran och topparkapslarna eh, och berggrunden. Kan man säga, i huvudområdena inom det området.
2: Mm.
0: Så kommer vi till det sjätte området. Sjö.
1: Det är då mätteknik. Det handlar om mätmetoder både för att detetertera strålning ifall det skulle ske ett utsläpp till exempel. Eller att en strålkälla, det skulle kunna vara från sjukvården, skulle komma på vift så behöver man metoder för att kunna detektera det här. Det handlar också om detetering av kärnbränsle och det är det som brukar kallas för lyckespridning eller safeguards då, som ska säkerställa att inte kärnmaterial som man då kan tillverka, antingen kärnrens eller kärnvapen, kommer på vift. Och det är framförallt för att hindra då tillverkning av kärnvapen som det här området är så viktigt.
0: Och det sista området som jag har förstått är ett stort strålskydd.
1: Ja, och det här som sagt, som du nämnde det är ett brett område. Innefattar egentligen väldigt mycket olika typer av forskning. Det mesta som handlar om strålskydd egentligen. Det inkluderar till exempel de här två områdena som vi har pratat om tidigare- strålningsbiologi och radioekologi. Även medicinska bestrålningar som har ett mycket utbrett användningsområde inom sjukvården- där man hanterar till exempel laboratorer som skjuter både fotoner och protoner- och en del andra partiklar mot tumörer i kroppen för att behandla dem. Vi har även dosimetri- som vi pratade om lite tidigare också, till exempel lågdosforskningen- där man försöker härleda samband mellan väldigt lång exponering av en mycket låg dos och eventuell framtida cancer- som skulle kunna uppkomma från det här, den här bestrålningen. Det är ett väldigt komplext område- där det är mycket utmanande att påvisa de här sambanden- alltså de eventuella cancerfallen som kan orsakas av bestrålningen- och de tenderar att försvinna i statistiken bland alla andra cancerfall. Så det är svårt att påvisa. Och det här tematområdet innefattar även icke-ioniserande strålning. Till exempel elektromagnetiska fält och ultraviolett strålning. Det här är ju jätteviktiga områden. Och ultraviolet strålning, solstrålning alltså och radon är ju det inom hela vårt strålsäkerhetsområde som faktiskt orsakar Människor och samhället är särklass mest skada- i med alla de cancerfall och dödsfall som, som de orsakar.
0: Ja, just det. Och är det någon viktning här då? För du pratade förut om det fanns någon viktning- för någon balans mellan områdena. Hur mycket forskning sker inom icke-ioniserande strålning- och hur mycket är det inom ioniserande? Finns det någon sån uppdelning också?
1: Det, det är ju ändå icke-ioniserande strålning, EMF och UV- det är ändå en mindre del av den totala forskningen- här kan man väl säga, här bevakar vi och följer utvecklingen väldigt noggrant genom de vetenskapliga råd som vi har. Myndigheten har två vetenskapliga råd, ett inom elektromagnetiska fält och ett inom ultraviolett strålning. Och det är i första hand på det sättet vi, vi bevakar och följer utvecklingen och forskningen. Vi finansierar lite mindre forskning inom de här
0: områdena. Ja, så ni följer den befintliga forskningen som finns på annat håll och utvärderar den?
1: Ja, på annat håll både i Sverige och i andra länder. Och har mycket samarbete med andra länder inom de här områdena.
0: Ja. Så, så vad är huvudsyftet med all den här forskningen? Och vad, vad är det egentligen ni vill uppnå?
1: I grund och botten handlar det ju såklart om att vi vill öka strålsäkerheten i landet. Och det syftar ju egentligen hela myndighetens verksamhet till. Sen handlar det just om att på bästa... Möjlighet att bevara och stärka den nationella kompetensen inom strålsäkerhetsområdet. Ja, samt att hela tiden sträva efter att vi ska kunna utföra våra övriga uppdrag med så bra kunskap som underlag som möjligt. Det är huvudsyftet.
0: Just det. Och många av de frågor som vi avhandlade under panelsamtalet på senaste nationella strålsäkerhetsdagarna kommer att handla om, om just finansieringen för forskningen på det här området. Och vi fick höra många förslag på hur vi skulle kunna attrahera studenter till området som rör strålsäkerhet och naturvetenskap överhuvudtaget. Per, du, du sa själv där på konferensen att för att få studenter att ta det första steget så måste vi peka på den tekniska och vetenskapliga höjden som finns inom det här området. Kan du utveckla det lite mer nu kanske? Vad, vad, vad menar du med det?
1: Ja, det är viktigt att vi arbetar för att ha attraktiva arbetsgivare i landet där inkluderar jag även SSM och att ja, men teknologin upplevs som avancerad högteknologisk och innovativ och att det upplevs som spännande och det finns en framtidstro jag tror att det är viktigt att lyfta fram till exempel stora projekt gärna om de skulle vara lite spektakulära och med breda tillämpningsområden till exempel spallationsanläggningen ESS i Lund och, och den som anläggningen som synkrotronanläggning som ligger bredvid Max 4, eller kanske bygget av en testreaktor ja, som Stiftelsen för strategisk forskning nyligen har tilldelat eh, KTH 50 miljoner kronor för att eh, förbereda för. Bra också med internationella satsningar och samarbeten. Det är alltid attraktivt för, för yngre människor och studenter att eh, med möjligheter i utbyten med andra länder. Alltså attraktiva tjänster i allmänhet inom industri, myndigheter och lärosäten är viktigt. Traineeprogram, som jag vet Vattenfall har initierat en del, det kan vara ett bra sätt att locka unga också. Då. Mm. Sen kanske långsiktigheten i branschen också viktigt att framhäva eftersom det på senare tid har varit tror jag en anledning till att tillflödet av studenter inom strålsäkerhetsområdet har, har minskat. Även om till exempel även om kärnkraften skulle avvecklas i Sverige om några årtiden så kommer det ändå arbetet med avveckling och slutförvaring ta åtskilda decennier. Från det att man börjar till dess att det blir färdigt och förslutet. Ja, man uppskattar att det skulle ta ungefär 70 år för hela, det, hela den processen. Och just slutförvaringen kommer antagligen bli Sveriges största industriella projekt på, på många decennier och kommer såklart kräva stora mängder kompetent personal och jag tror också att många lockas av den nyckelroll som kärnkraften har och kommer att ha i, i Sverige och utomlands eh, i strävan av, mot fossilfri elproduktion för att, för att minska ja, klimatpåverkan i, i världen
2: mm.
0: Men det är så att säga Stråsäktsmyndigheten har ingen åsikt om kärnkraftens vara eller icke-vara men det är klart att det påverkas här intresset för forskning på det här området
1: Ja, men det kan man säga och det är viktigt att var tydlig med det att strålsäkerhetsmyndigheten har ju en, en, en neutral roll i, i kärnkraftens vara eller icke-vara. Men, men så länge den finns eh, så, så är det vårt uppdrag att se till att den är så säker som möjligt.
0: Ja, och, och vad var det som fick dig själv att välja den här yrkesbanan då? För du har ju doktorerat tidigare inom, inom området. Vad fick det till att gå så långt?
1: Ja, stämmer. Ja, men det är nog det, det tekniska intresset från början med, med det här allra minsta som, som allt är uppbyggt av att tränga in och förstå i, i det som man inte kan se med, med vanliga ögon inte heller med, med de starkaste mikroskopen och ändå att det finns sätt att, att påvisa vad som händer i det här och just den enorma energimängd som finns i materia och mycket det här som, som Einstein eh, pysslade med så det jag var spännande. Och det här kombinerat med intresse för energiproduktion och energianvändning i allmänhet. Och kopplingen till den, ja, till den samhällsnytta i försörjningen har gjort eh, i Sverige och gör i världen. Ehm, ja, det. Ja.
0: Och, och till sist då, innan vi avslutar här. Finns det några speciella, intressanta, aktuella forskningsprojekt sådär, som du skulle vilja lyfta fram och berätta lite mer om?
1: Ja, som sagt, det finns väldigt många. Vi nämnde ju att det är mer än hundra som pågår parallellt. Jag kan väl nämna några som, som har avslutats under de senaste månaderna eller halvåret. Sådär. Det fanns till exempel ett projekt som handlade om eh, radionuklider i eh, den här eh, spallationsanläggningen ESS som jag nämnde. Ett eh, spännande och unikt projekt som handlar om studier av radionuklider i den här anläggningen- det finns vissa radioaktiva nuklider, alltså atomkärnor som, som kommer genereras när den här tas i bruk i, i strålmålet i ESS som då skjuter väldigt högnyttiska protoner mot. Och de här nukliderna är relativt nya och okända i världen. De förekommer såklart inte naturligt på jorden men inte heller i kärnkraftverket eller medicinska acceleratorer. Och de här nukliderna har man studerat för att, ja, för att förstå dem bättre och med vilka metoder man bäst skulle kunna detektera dem.
0: Så det finns inte riktiga mätinstrument ännu för att detektera dem här eller hur går det till?
1: Nej, det finns instrument som man kan använda men man behöver utvärdera hur tillförlitliga de är och om man kan utveckla bättre metoder och mättekniker för att, just för att de är unika de här, de här ämnena. Spännande Ja, ett annat projekt som man kan nämna med koppling till kärnteknik och kärnkraftsdrift är att man utvecklar modeller för hur fissionsgaser bildas i bränslestavarna och hur de transporteras och blandas i stavarna. Alltså i en bränslestav i en kärnkraftsreaktor skapas ett antal krivningsprodukter genom fissionsreaktionerna som frigör energin och en del av de här gaserna kommer att ackumuleras i bränslestavarna och sedan skapa ett övertryck i dem. Och det är viktigt att förstå när och på vilket sätt det här, det här sker.
0: Och vad skulle det kunna innebära att det skapar ett övertryck? Blir en bränsleskada då?
1: Det finns ju en potentiell risk för det. och Det är viktigt att känna till vilka marginaler man har till det och, och vilka problem det, det kan ge upphov till det, det skulle i princip kunna resultera, till, resultera i en bränsleskada om man inte har koll på när det här sker om man, man, man skapar ett för högt tryck till exempel.
0: Det, det låter som att någonting som man borde kunna ha studerat tidigare i tanke på att kärnkraften har funnits så pass länge. Men, men, men vad är det som är unikt just med det här projektet då?
1: Ja, och det har man. och det har man eh, Men det är ändå viktigt att, att hela tiden trimma metoderna. Eh, det handlar om att både... Två målsättningar egentligen. Dels att hela tiden öka säkerheten lite grann, men också kanske att kunna utnyttja marginalerna så mycket som möjligt. Ju bättre man känner till det faktiska fiskaliska fenomenen, desto, desto närmare den verkliga gränsen kan man ligga samtidigt som man faktiskt också ökar säkerheten. Så att det handlar om en optimering egentligen. Ju mer man känner till fenomenen desto säkrare och mer optimalt kan man, kan man köra drifterna.
0: Okej, så man kan få ut mer energi då också?
1: Man kan få ut mer energi eller man kan använda det till att bara öka säkerheten.
0: Ja. Finns det något mer projekt du gärna vill lyfta fram? Jag skulle fram?
1: kunna nämna ett tredje forskningsprojekt där man har studerat korrosion i koppar och som alltså handlar om kopparkapslar i det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Spänningskorrosion eh, handlar om alltså vanlig korrosion som är förstärkt av spänningar som byggs upp i ett material och potentiell sprickbildning eh, i, i närvaro av sulfider och klorider har man studerat i just det här forskningsprojektet. Och, och det här är såklart, korrosion i kopparkapslar har studerats jättemycket men det finns ändå frågeställningar som man vill ta vidare och förstå ännu bättre.
0: Ja, det är en del av forskningen också. Alltid, alltid gå längre också få ännu mer kunskap.
1: Ja, den tar ju liksom aldrig riktigt slut ändå.
0: Eh, jättebra, tack Per Sältborg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten. Eller är det någonting mer du vill tillägga? Nej, jag tror vi
1: har gått igenom en, en hel del. Det finns säkert mer som vi skulle kunna prata om än det. Jag tycker det är täcker vår, vår forskningsverksamhet ganska väl.
0: Ja, vi hoppas i senare avsnitt av strålsäkerhet också återvända till forskningen och berätta lite mer i detalj om de olika forskningsområdena och forskningsprojekten och ge oss ut i fält och träffa forskarna som, som sysslar med det här. Jag heter Pelle Sättersten, jobbar på kommunikationsenheten på Strålsäkerhetsmyndigheten och tackar för att ni har lyssnat. Vi hörs!